0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다. 전세계 오징어 게임 열풍이 무척 거셉니다. 한국 감독이 한국 배우들과 한국 배경으로 시작한이 드라마가 넷플릭스 TV 프로그램 부문에서 일주일째 1위를 지키고 있는데요. 출시된 83개국 중 82개국에서 1위를 차지하는 새 역사를 썼습니다. 어린 시절에 즐겼던 놀이를 드라마 속에 활용하는 참신한 발상과 함께 경쟁, 나락, 불평등을 양산하는 사회구조를 살아가는 평범하지만 결코 평범할 수 없었던 인간 군상의 메시지가 세계적으로 공감대를 얻고 있는 거겠죠. 그러다보니 최근 정치권에서조차 오징어 게임을 소환하면서 늘 그렇듯 쓰리슬쩍 숟가락을 얻는 일도 많아지고 있는데요. 전반기 출연자의 픽에서는 오징어 게임 신드론 속에서 현대인의 삶, 경쟁, 실패에 대해서 들여다보는 시간 갖겠습니다. 후반부 제작진의 픽은 퇴임한 독일 총리 메르켈에 대한 이야기입니다. 2005년도부터 통일독일을 이끌어온 안겔라 메르켈 총리가 최근 치러진 총선 이전에 자진 퇴진을 공식화했던 바 있는데요. 집권기민당은 이번 총선에서 패배했지만 퇴임한 메르켈 총리의 인기는 아직도 높습니다. 최근 조사된 75%의 지지율이 말해주듯 동독 출신의 그는 무려 4번의 연임을 통해 16년간 독일을 이끌면서 통일된 독일의 불안정을 잠재우며 유럽연합 내 최대 경제국이자 선도국으로서의 독일을 우뚝 세우는 탁월한 리더십을 보였습니다. 메르켈 총리의 정치력과 독일의 변화에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다 안녕하세요 박한선입니다 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 함께 하셨습니다
1: 안녕하세요
3: 손정희입니다자
0: 이렇게 물리학자 신경인류학자 소설가 법률 전문가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다 KBS
2: 열린토론
4: 다 오징어 게임 얘기해요 그 할아버지 살았다 이러면서 갑자기 왜 애들이
2: 안 먹던 달고나를 그렇게 먹고 싶어서
4: 다 봐요 그냥 오징어 게임 자체가 한국 넷플릭스 드라마 중에서 신기한 소재 쓰고 그러니까 뭐 보다 보니까 뭐 인기 많아졌겠죠
2: 줄다리기밖에 안 해봤네
4: 무궁화꽃이 피었습니다 안 해봤어? 아, 해봤지 그냥 무섭던데 <웃음> 떨어져서 죽으니까요 사람들이 보통 킬링타임으로 활용하기에 되게 좋다고 하는 소재예요 왜냐면 볼수록 빠져들고
1: 외국인분들도 완전 막 추리닝도 막4 5 6분 해가지고 판매가 되고 있고요
2: 그냥 인간의 추악함이 어디까지인지 몰입이 되게 잘 돼가지고 좋았던 것 같은데 전통적인 그런 게임을
4: 소재로 해가지고 그렇게 잔혹성과 이제 비교해서 그렇게 보여주는 게 뭔가 좀 신기하게 느껴지지 않나 재밌게 봤던 것 같아요
1: 호불호가 갈리는데 그럼에도 불구하고 외국에서도 많이 팔리고 있는 거를 실감을 했어요 (웃음)
4: 아니 저 오징어 게임 아직 안 봤는데요 현대사회에 빗대어서 잘 표현했다는 얘기도 막본것 같고 뭐 일반 오락거리다 그러니까 그냥 편하게 봐라 라는 말도 많이 듣거나 보았던 것 같아요. 폭력적이거나 유혈이 낭자한 그런 장면들이 요즘에는 이제 과감없이 나오니까 그런 쪽에서 이제 티어를 느끼거나 카타르시스를 느끼거나 그런 면도 없지 않아 있다고 생각하고요. 또 거기에 흥미를 느끼는 거라고 생각을 해요.
0: 예, 실로 장안의 화제인 오징어 게임. 오늘 논논논 논논논 아니 재단주에서 했고요. 예, 이번에 지목전 토크에서 또한번 깊이 있게 얘기를 나눠보려고 하는데 박한선 박사님이 의외로 해주셨어요. 제가 의외라고 얘기한 적 혹시 아시나요?
4: 네, 왜 의외죠? <웃음> 네, 사실 그 이거 제가 하면 좋겠다고 제안했을 때안 예. 봤었던 상황이었어요. <웃음> 그래서 이렇게 상안의 화제인 재미있는 드라마를 정주행할 수 있는 적당한 이유를 만들고 싶었던 게 하나의 개인적인 <웃음> 아, 예. 이유였습니다. 예. 그런데 보기 전에는 이렇게까지 재밌을지 몰랐는데요. 보고 나 정말 깜짝 놀랐습니다. 오징어 게임 이 관련된 이야기를 통해서 예, 현대를 살아가는 우리들이 가지고 있는 경쟁, 삶의 성공이 뭘까, 실패가 뭘까 예. 이런 걸 한번 좀 되짚어 보고 싶은 그런 마음이었습니다.
0: 예, 어, 뭔가 이제 숙제를 만들어서 해결을 하는 모범생들의 어떤 방식인데, 혹시 <웃음> 예, 모범생 다운 말씀인 것 같아요. 어, 손중희 변호사님은 그래서 또 모범생이시니까 다 보셨죠.
3: 아, 아네그 아주 즐겁게 봤고요 아까 그 시청자 청취자 분들도 몰입도가 컸다고 하는데 흡입력이 있었던게 한번 딱 트니까 그냥 멈추지 않고 계속 보게 되더라고요. 예. 그만큼 이제 즐겁게 봤는데 저는 보면서 좀 무섭기도 하고 충격적이기도 하고 첫 화면에서 너무 많은 사람 이렇게 많은 사람을 갑자기 죽이는 프로를 본 적이 있었나라는 생각이 들어서요. <웃음> 예. 전쟁 영화 빼고는 처음이어서 저는 좀 충격적이었어요. 어, 첫게임부터배틀러얄 이런 거안 보셨구나. 네, 못 예. 봤어요. 음. 그런데 제가 마지막에는 이 죽음이 너무 익숙해지더라고요. 처음에 너무 많은 사람이 네네. 죽어서 놀랐는데 이런 죽음마저 게임 속에서 익숙해지는 걸로 보면서도 좀 씁쓸하게는 봤는데 이게 이제 저한테 많이 다가온 거는 우리 사회에 뭐 대표적인 문제들이 네. 다 녹아있더라고 쌍용차 문제부터 이주노동자 문제부터 여성에 대한 소외 문제 노인에 대한 어떤 차별 문제 이런 것들이 종합적으로 있고 탈북미 문제도 있었잖아요 약간 사회적인 문제를 굉장히 약간 심파라고는 하지만 아주 심파적이지 않게 눈물을 억지로 끌어올리진 않는데 뭉클하게 본장면적 면들이 많이
0: 떠올라요. 뭉클하게어는 장면이 됐어요?
3: 저그나무 위해서 희생하면서 아, 그, 예, 예. 그 이름은 생각이 안 나는데 본인 이야기를 가정사를 예. 얘기할 때도 좀 뭉클했고요. 음. 유일하게 그 친구가 나무 위해서 목숨을 희생했던 것으로 기억을 하는데 그런 요소들이 조금 찡했었어요.
0: 네. 예. 이게 스포가 될 가능성이 높기 때문에 적당히 이런 얘기를 안 하신 게딱 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 요즘 스포하면은 거의 뭐 지나가다가 오징어 게임 당하는 <웃음> <웃음> 이런 상황들이 있죠. 자 이종필 교수님 재미 재밌게 보셨어요?
2: 네, 저도 나름 그 드라마 매니아로서 음. 그 굉장히 재밌게 봤고 음, 그 저번에 우리가 이제 DP를 한번 네, 얘기했었는데 되겠죠. DP와 음. 비교를 하자면 DP는 그 스토리 탄탄한 스토리가 전체를 어떤 이끌어 나가는 네. 참신한 소재와 함께 그런 드라마라면 이 오징어 게임은 어 일단 장르가 좀 한국에서는 좀 특이한 어잘 소개되지 않은 장르였다는 것과 그 다음에 이 상황 설정 자체가 굉장히 극한 상황 설정이잖아요 거기서 오는 어떤 몰입감을 아주 참 최대치로 뽑아낸 어떤 연출력이 돋보이는 그런 작품이 아닐까 음. 또 그런 차이가 좀 있는 것 같고 그리고 어, 이게 사실 한국에서 처음 반응은 되게 좀 그렇게까지 좋진 않았던 걸로 제가 알고 있거든요. 그래서 이 우리나라 드라마들이 장기가 뭐냐면은 이 감정과 심리를 섬세하게 묘사하는데 굉장히 뛰어납니다. 한국 네. 우리 드라마 전통적으로. 이걸 이제 감정과 심리 빌드업이 뛰어나다 음. 이런 얘기를 많이 하는데 그게 사실 우리 한국 시청자들한테 되게 익숙한 장면이거든요 어떤 그~ 그~ 뭐 로맨스 드라마나 이런 것에도 많이 드러나고 근데 이, 이런 게 이제 외국 사람들한테는 되게 신선하게 다가왔을 거예요 그래서 외국 사람들은 그냥 네. 어떤 좀 선정적이고 폭력적인 어떤 그런 데만 초점에 맞춰져 있지 사람의 심리와 감정을 이렇게 섬세하게 묘사를 하고 공감을 불러일으키게 하는 이런 것이 굉장히 좀 세계적으로 그~ 어, 성공하게 된 요인이 아닐까 싶고, 그리고 사실 이그 데스게임이라고 하는 상황 자체가 굉장히 좀 극한 상황이잖아요. 네. 극한 상황에서 이제 인간, 드러나는 어떤 인간의 본성, 이 어떤 본연의 모습, 이거를 굉장히 그 스토리에 잘 녹여서 잘 캐치를 해낸, 해낸 것 같고, 그게 말하자면 그 다크나이트 영화, 네. 란 감독의 다크나이트에서 그 조커가 이렇게 그 비슷한 게임을 하면서 인간 본성의 어떤 한 면을 드러냈던 그런 것들과 좀그 연결도 되는 것 같고 음. 그리고 어 사실 이제 소재는 가장 한국적인 소재였는데 지금 말씀드린 어떤 그런 극한 상황에서 인간의 본성을 조명함으로써 좀 다른 좀 보편적인 어떤 요소들에 대한 대해서 어필했던 것도 이게 좀 기생충이 성공한 것과 좀 비슷한 맥락이 있지 않은가? 음. 그래서 사실은. 그 경기 규칙도 굉장히 이제 직관적이고 단순했기 때문에 사람들이 이제 복잡한 규칙에 이렇게 얽매이지 않고 그 경기를 하는 참가자들의 인간에 집중할 수 있어서 면도서 최고위원이었던 것
0: 같습니다. 그러니까 감상문을 쓰라 그렇데 비평문을 쓰셔가지고 <웃음> <웃음> 굉장히 세밀하게 분석을 해주셨어요. 그래서 서영미 작가님이 할 말씀 없으실 것 같아. 잘, 근데 잘 보셨어요?
1: 저는 되게 무서웠어요. 일단 피가 많이 나오는 걸잘못 <웃음> 네. 봐서 어 사실은 어, 이게 이제 아홉 개의 그 에피소드로 되어 있는데 다볼 생각 아니고 하나만 보려고 했는데 네. 하나를 보기가 제일 힘들었던 것 같아요. 첫그 게임이 음, 이제 무가꽃이 피었습니다. 근데 이제 거대한 영이 로봇이 나오는데 음. 너무 무서웠어요. 근데 하나를 보니까 멈출 수가 없더라고요. 근데 일단은 그 현대인들이 되게 재미있어하고 관심을 갖는 요소를 바탕에 깔고 있는 것 같아요. 그 요즘은 이제 한 명의 승자를 가리는 게임, 뭐 오디션 이런 게 굉장히 이제 유행인데 여기서도 그 456명이 456억 원의 상금을 갖기 위해서 이제 막그 서바이벌을 하는 거 그래서 그 게임도 이제 약간 우리나라 그 사람들이 어릴 때 했던 게임들이 이제 나와서 우리나라 사람들한테좀 익숙하지만 외국 사람들한테는 좀 신선하기도 한 근데 모르는 상태에서도 금방 좀 몰입할 수 있는데 어 우리가 어릴 때이 게임을 해봤던 사람으로서는 무슨 느낌이었냐면 엄청난 추억의 놀이가 너무나 잔인한 게임이 되는 걸 보는 게 되게 저한테는 좀 섭득했던 네. 것 같아요. 그래서 아 이게 어, 추억의 놀이 그리고 세트도 되게 동심을 자극하고 밝은 색상, 환하고 예쁜 음. 세트 안에서 어, 어떻게 보면 너무나 많은 사람들이 죽는 이 아이러니한 상황이 아, 요즘에 현대사회를 되게 잘 보여주는구나. 너무 화려하고 예쁘고 한데 너무나 잔인하게 배제되고 죽고 뭐 이런 것들을 잘 보여주는 것 같아요. 네.
0: 공통적으로 이렇게 끊을 수가 없었다는 얘기를 많이 해 주시는데 이런 넷플릭스 식의 몰아보기 드라마는 핵심적으로 끊기 신공이라고 그러잖아요. 그래서 잘 끊어서 바로 보게 만드는 게 굉장히 중요한데 이 감독님이 되게 전극 영화를 하시던 분이 드라마로 갔는데 이 끊기 신공을 어디서 배워왔을까라는 생각이 들 정도로 굉장히 좀 훌륭하게 만든 측면들이 있는 것 같아요. 서 작가님께서 스포를 최대한 피해서 보시고 싶게 만드는 이야기 요약을 한번 해주시면 어떻게
1: 해주셨을까요? 너무 어려운 것 같아요. 네. 일단, 현실에서 밀려난 그 루저들을 이제 모아서 게임을 하는데, 어, 그 여섯 게임, 게임을 통과하면서 그 남은 사람들이 이제 계속 경쟁을 해서 최후의 한 사람이 이제 그 456억 원을 가져가는 것. 그런데 게임은 굉장히 단순하고 우리가 다 아는 음. 것들이고, 그리고 어, 자, 그 감독이 이제 내세운 그 주요 인물들은 우리 사회에서 되게 쉽게 볼수 있고 또 우리 사회에 있는 어떤 그 약간의 패배자랄까 루저 같은 사람들을 좀 대표하는 그래서 아까 말씀하신 탈북민도 있고 그 다음에 뭐 사체를 써서 어, 어그 신체 포기 각서를 쓴뭐 가장도 있고 그 다음에 어 돈을 빼돌린 뭐또 증권 회사 직원도 있고 되게 다양한 인물들 또뭐 이주 노동자도 있고 이런 인물들이 이제 각각 개인으로 모여서 단합하기도 하고 배신하기도 하고 하면서 네. 이제 가는 그 여정을 그린 것
2: 같아요. 예. 그 승자가 꼭한 명일 필요는 없죠.
0: 네. 스포의 아, 여지가 그런가요? 있어서는. 예. 예. 돈도 456억이 반드시 될 리는 또뭐 모릅니다. 음, <웃음> 음, <네네. 남은 웃음> 네. 네. 자 그러면 박한섭 박사님께서 이걸 또 짚어주셨으니까. 박한섭 박사님은 일단 보기로 하고 이제 하신 건데 보고 나니까 네. 심리적으로 분석이 되세요? 아니면 뭐 이렇게 사회학적으로 분석이 되세요? 어떤 측면이 좀 관심이 가세요? 이여화에서
4: 음, 저는 그 우리가 살아가는 제가 지금까지 살아왔던 이 삶과 크게 다르지 않다는 생각을 했습니다. 물론 음. 뭐 총쏘고 막 죽고 그러지는 않지만요. 사실 직장 생활해 보신 분들은 알 거예요. 예전처럼 평생 직장 아니라서 같은 직장 다니면서도 계속 사람들이 바뀌거든요. 네. 네, 나가기도 하고, 건고 사직도 당하고, 그러면 또 주변에서 해고 당한 사람 보면서 아나 아직 안 당했구나라고 하면서 안도하기도 하고. 이런 일들을 우리가 늘 겪고 있죠. 저는 의과대학 다닐 때 의과대학인 유급이라는 게 있거든요. 예. 네, 그래서 시험을 못 보면 학년을 못 올라가요. 예. 다운당한다고 이렇게 하는데 그 제가 가나다 순으로 출석번호를 불러서 48번이었거든요. 1학년 때. 음. 근데 졸업할 때는 31번이었어요. 탈락한 사람. 네, <웃음> 탈락한 분이 제 앞에 열 17명. 예. 이렇게 있어서 지금 120명의 학생 중에서 40명 정도가 소위 탈락을 했죠. 어, 어 너무 고통스럽고 힘들었거든요. 그렇겠네. 그 이후에도 계속 뭐또 시험 보고 뭐 무슨 전문이 시험 보고 뭐 그러면서 탈락한 사람들을 늘 봤습니다. 그런데 그게 뭐 거대학에서만 있는 일이 아니라 사실 우리 사회에서 늘 있는 일인 것 네. 같아요. 어차피 사회 구조는 피라미드로 되어 있고 아래 그 저기 지위보다는 위 지위가 더 숫자가 적은 거는 뭐 우리가 다 알고 있는 얘기거든요.
0: 네, 네. 그래서 이렇게 그 경쟁. 직접 네. 경험한 경쟁에 어떤 투영된 측면들이 좀 있었네요, 보니까. 이거는 음. 그 공상과학 소설처럼
4: 있을 법한 얘기가 아니지만 음. 사실 굉장히 개연성이 높은 그런 그 드라마입니다. 예. 우리 삶하고 사실 거의 비슷해요. 음. 그건 지금 뭐 물론 죽지는 않죠. 우리가 정말 죽지는 않지만 그것뿐만 제외하면 사실 그대로 우리의 삶을 모사했다고 봐도 크게 틀리지 않다고 생각합니다.
0: 네. 그러니까 되게 비현실적이지만 현실을 정확히 얘기해 주는 알레고리라고 부르는 게이 안에 분명히 요소로 들어가 있는 것 같은데 공공사회님이 이런 말씀해 주셨어요. 예전에 게임할 때도 선을 밟거나 아웃 때문에 너 죽었어. 이런 표현을 썼습니다라는 말씀입니다. 실제로 이제 제 세대가 이런 표현들을 많이 썼고 이번에 뭐 표절 얘기를 많이 나왔지만 실제로 이 감독이 사석에서 오징어 게임 하다가 선발 아서 죽으면 실제 사람이 죽으면 어떨까 가지고 얘기를 한번 만들어보고 싶다는 얘기를 한 적이 있었어요. 근데 그게 이제 실제로 이제 영화가 된 이제 그런 케이스인데, 자이 게임들 중에 그 게임을 대다수는 모르실 것 같은 손정이 변호사님은 어떤 게임이 제일 인상적이셨나요? 음
3: 일단 가장 인상적이었던 것은. 어 저는 달고나 뽑기가 그런 식으로 표현될지를 예상을 못해가지고 네. 굉장히 좀 신선하고 충격적이었고 내면의 감정들 갈등하는 거 이런 것들이 굉장히 좀 흥미진진했는데 사실 생활 속에서 저는 아직도 무궁화꽃이 피었습니다를 해야 되거든요. 집에 가면 어. 그,
0: 아, 이들과 네, 애들이 응.
3: 그러면 해 달라고 하거든요.
0: 야, 무섭겠다. 그래서
3: 내가 <웃음> 열심히 해 줬었는데 이제 예. 잔혹 동화 같은 느낌 아까 말씀하신 대로 작가님 말씀도 떠오르고 그래서 이게 달고나라든가 무궁화꽃이 피었습니다 구슬친 게 너무 흔하게 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 하던 건데 사실 그게 이제 굉장히 중요한 어떤 내기, 목숨과 달려 있다 보니까 굉장히 긴장하게 되고 이제 재미가 없는 거죠. 게임 자체가 재미가 음. 없어지는. 이게 뭔가 경쟁과의 어떤 구도에서 유의가 아니라 이것은 굉장히 심각한 어떤 생존의 문제가 걸리니까 어 이제 재미없다 뭐 이런 생각도 들었고요. 저는 사실은 제가 그런 공기놀이 이런 걸 좋아했거든요.
4: 음.
3: 그건 없더라고요. <웃음> <웃음> 아 역시 또 이것도 예. 대다수의 이제 남성들이 이제 할수 있는 보편적인 놀이가 훨씬 많아서 여성에게 불리하다. 공기놀이 딱 나오면은 음. 제가 딱다 휘어 잡을 음. 것 같은데. 지금 수서분명해 나요 좀 기다려보겠습니다. 고무줄 놀이, <웃음> 네. 공기놀이. 여기 <웃음> 이렇게 하는 거 보고 사실 저는 오징어 게임을 안 해봤던 것 같아요. 예, 예. 그런데 또 다른 분들은 다 해봤다라고 하셔가지고 그것도 약간 조금 근데 잘 지역마다인지 세대마다인지 모르겠지만 일단 보편적인 놀이 문화가 많이 나와서 익숙은 했는데 예. 아 충격이 연속이었습니다.
0: 음. 아파트 어렸을 때부터 사셨어요?
3: <웃음> 아니요 동네 주택에서도 살았고 음. 아파트에서도 살았었어요.
0: 예, 오징어 게임은 그. 흙에서 하지 않으면 죽습니다. 진짜 <웃음> <웃음> 콘크리트 바닥에서 하다가 죽는 사건이 실제로 일어나기 때문에 오징어 게임 해보셨잖아요. 이종필 교수님. 네. 네 맞죠. <웃음> 어릴 때. 어,
2: 뭐 저는 이제 저희 동네에서는 오징어 달구지라고 불렀었는데 네. 어, 라면 땅과 함께 양대산맥을 <웃음> 입은 <웃음> 동네 꼬마들의 아주 그 최애 놀이였고 되게 이제 그 이게 편을 여러 명 편을 나눠서 이제 하다 보니까 굉장히 격렬해요. 사실 음. 이게. 그래서 좀 다치는 경우도 많고 그렇죠. 진짜 뭐 콘크리트 바닥에서 하면은 네. 어딘가 분명히 찢어지는 그, 그런, 게 마련인 네. 그런 게임이고 그 저는 이 드라마를 보는 내내 아 이게 참 이게 사회 경쟁에서 탈락하, 탈락하면 죽는다 그것이 그 게임에 이렇게 농축이 돼 있는데 어이뭐 물론 우리 사회에서 총 맞고 죽는 경우는 거의 없습니다만. 근데 우리 현실을 다시 한번 돌아보면 불과 며칠 전에도 이렇게 2 0대 청년인데 처음 일 나갔다가 뭐 밧줄이 끊어서 죽는다라든지 여전히 뭐 중대재해 뭐 처벌법 이런 게뭐 있습니다만 여전히 이제 그 우리의 그 산업 현장이나 이런 데서는 참 이런 안타까운 죽음들이 여전히 많고 그리고 뭐 죽음 죽진 않는다더라도 정말 죽음 죽을 만큼 힘들게 일해야만 하는 사람들. 그런 분들이 뭐, 예를 들어서 그, 뭐, 물류업체라든지 아니면 배달 쪽에 계신 분들도 굉장히 노동 강도가 높은 거잖아요. 저는 그래서 이, 이런 게뭐꼭 총에 맞아 죽지 않는다고 해서 현실은 게임과 다르다라고 말할 수 있는 것인가? 라는 생각이 이제 계속 들었고요. 네. 그리고 그 어, 드라마 속에 이제 그런, 그런 대사가 있었습니다. 바깥 세상은 더 지옥이야, 식빵, 뭐 이런, 이런 대사가 있었는데, 아, 이게 차라리 이제 그 거기 온 사람들은 이렇게 한번 약간 스포입니다만 어쨌든 자발적으로 이렇게 네. 온 거잖아요. 다른 비슷한 장르의 작품들을 보면은 뭐 자기도 모르게 강제적으로 수용되는 경우가 많은데 이거는 자발적으로 온 사람들이라는 거죠. 네. 자발적으로 경기를 할 건지 말 건지 결정할 수도 있고. 그래서 이거는 어. 바깥에서 사는 것보다 차라리 차라리 이렇게 내가 총 맞아 죽을 수 있는 가능성이 있다더라도 지금 여기서 내가 한번 이렇게 그들이 말하는 공정한 룰에 따라서 내가 어떻게든 살아나오면 성공할 수 있다고 라 하는 어떤 우리 사회에서 벌어지고 있는 일들이 정말로 그냥 그대로 다 게임 안에 응축이 된것 같아서 굉장히 그런 면에서 좀 몰입감이 좀 높았던 음. 것
0: 같아요. 그러면 서혜미 작가님은 네. 아까 공기놀이를 선별하신얘기하셨는데 네. 해보신 게임이 있으세요? 아니면 또 어떤 게더 관심이 갔었어요?
1: 저는 다 해봤어요. 다 해봤어요. 오징어 <웃음> 가이상은 하는 거 보기만 하고 나머지는 다 해봤는데. <웃음> 예.
0: 어, 다리 건너게 돼 보셨어요? 유리
1: 다리아그 유리에 다리를 건너진는 않았는데 이제 어. 뭐 이렇게 제뭐이줄걸어놓고 뭐 그렇죠. 뛰어가고 네. 뭐 던지고 아. 이런 거는 해봤었는데 예. 어, 되게 저도 이걸 다시 할수 있을까. 다시 할 일도 별로 없지만 어른이 돼서 되게 무서웠고. 달고나도 되게 좋아하는데 되게 무서웠고요. 구슬치기 게임도. 음. 그러니까 되게 그러니까 그 게임 하나하나를 참잘 선별했다. 그러니까 음. 우리가 어릴 때 익숙하게 봤고 그다음 상황 상황에 따라서 잘 쓰기도 했지만 되게 상징하는 바가 되게 좋았던 것 같은 게어 살기 위해서 남을 짓밟아야 한다는 논리와 함께 이 구슬은 이제 남의 구슬 다 따면은 이제 상대가 죽잖아요. 그런데 그것 자체가 되게 자본주의를 잘 드러내는 응. 게임이란 생각이 들어서 굉장히 재미있었고 그리고 이 게임이 이 드라마가 그런 어 게임의 세계를 다루는 것과 더불어서 한 쪽에 인간의 세계를 참잘 다룬 것 같아요. 예. 게임만 부각되면 사실 이렇게까지 몰입하면서 볼수 없을 텐데 어그 안에 있는 인물들과 인물이 맺는 관계들 그리고 인물의 사연. 그리고 또 낙차가 되게 큰 인물도 있고 비교적 전형적인 걸 보여주는 인물도 있어서 어그 인물들의 자기를 약간 대입하기도 하고 그러면서 보는 재미가 되게 커졌던 것 같아요. 그래서 음. 매 회마다 조금씩 그 인물에 대한 생각이 달라지니까 이게 끊을 수가 없는 음. 이 인물 어떻게 될까 이걸 계속 기대하면서 보게 됐던 것
0: 같아요. 보통 지금 얘기하면서 일본의 그 데스게임 유 같은 경우는 게임 자체가 미로형이거나 되게 복잡하거나 머리를 엄청 써야 되거나 무슨 배신 뭐 이런 협력 이런 게 굉장히 중요하고 뭐 헝거 게임이나 이런 또 유는 또 이제 또 다른 종류가 있는데 이게 게임이 어린 시절에 한 거고 단순한 건데 그래서 게임을 엄청나게 잘하는 게 사실은 중요하지 <웃음> 않은 측면들이 굉장히 좀 있죠 운도 많이 또 작동하는 것들도 좀 있고 이 게임이라고 하는 거 자체 놀이라고 하는 거 자체가 그러니까 어린 아이들이 커가는 과정에서 사실 이게 상당히 자발적으로 만들어진 그런 식의 놀이들인데 이게 사실 굉장히 많은 그 삶에 관련된 어떤 그 알레고리라고 말할 수도 있는 비유라고 할 수도 있는 이런 게 사실 응축이 돼 있잖아요. 그리고 그걸 통해서 인간이 성장하지 않습니까? 네. 음. 그 인류학적으로
4: 놀이는요, 이 노구 놀이의 방법이나 도구, 룰은 중요하지 않습니다. 네. 그냥 아이들만 한 장소에 모아놓고 시간만 주면 알아서 게임을 만들어서 하거든요. 음. 그래서 전 세계에서 이 어린아이들이 하는 놀이들이 비슷비슷한 경우가 많은데 어떤 사람들은 이게 특정 지역의 놀이가 다른 나라로 전파돼서 그랬을 것이다 라고 추정하는 경우가 있어요. 이걸 문화 전파주의라고 하죠. 근데 놀이가 그랬을 것 같지는 않아요. 그게 무슨 국경을 넘어가지고 오징어게임이 한국에서 재밌으니까 일본 사람이 그걸 따라하고. 그렇다기보다 이 기본적으로 말씀하셨던 것처럼 삶, 죽음, 성공, 실패, 협력, 배신, 기만, 모략, 이런 기본적인 사회적 구조에서 나타나는 여러 가지 현상들이 어린아이들이 놀이를 통해서 미리 연습을 합는 겁니다. 네. 그래서 아까 말씀하셨던 것처럼 실제로 놀이를 해서 지면 죽었다 그래요. 음. 그리고 다시 살아나기도 하고 술래가 되기도 하고 음. 이런 것들이 사실 살면서 나타나는 여러 가지 과정들을 유년기 때 미리 연습하는 거죠. 문제는 이 성인이 돼서는 이런 기만과 협력 그리고 성공과 실패라고 하는 것들을 다양한 방식으로 우리가 완화시키고 있거든요. 뭐 예를 들어서 빚을 많이 지면 개인 회생도 하고 뭐 이런 방식으로 도와주고 있는데 이런 게 부족하면 부족할수록 정말 어린 시절에 봤던 그런 정나라 한 놀이가 실제 삶에서 그대로 재현된다고 볼수 있으니까 이게 더 와닿는다고 생각합니다.
0: 음, 지금 어이이 현대 이걸 이제 현대화 만약에 시킨다고 한다면 손별한 사님은 어떤 게임 같은 거 넣고 싶으세요? 음 약간 음.
3: 어른들도 그러니까 소외된 사람 거기에서 네. 나오는 소외계층이라고 볼 만한 사람들도 공정한 그러니까 이게 공정한 룰과 게임이라고는 보지만 표면적으로는 또 내면에 들어가면 또 남성에게 유리한 게 있고 젊은 네. 사람한테 유리한 게 있고 키큰 그렇죠. 사람한테 유리할 수 있고 팔긴 사람한테 이게 음. 또 딱히 공정하진는 않다. 라고 생각이 들더라고요. 예를 들면 이제 노인분들에게 경험이 많은 사람들에게 뭐 자치기 같은 거 많이 해본 사람이 유리한 뭐 팽이치기 같은 거 이런 것들 뭐 이렇게 조금 전통 세대를 조금 더 이렇게 섞을 수 있는 게 있으면 좋을 것 같고 이제 섬세한 놀이 그건 이제 여성들이 좀더 잘할 수 있는 놀이 아까 말씀드린 뭐고무술 놀이라든가 아까 제가 좋아했던 공기놀이라든가 네. 이런 거넣 좋겠다 이런 생각 해봤고요 그런 집합 놀이가 없었던 것 같아요 예를 들면 거기서 게임은 할수 없지만 축구를 한다거나 조구를 한다거나 그건 음. 협력이잖아요 음. 줄다리기로 협력을 보여주긴 했지만 그건 또 굉장히 많은 사람들의 협력이어서 한 다섯 명이 협력해서 할수 있는 놀이도 하나 들어왔었으면 어땠을까 그런
1: 생각도 해봤죠
0: 네 예. 서유미 작가님은 어떤 것들을 하면 또 재밌어질 것 같으세요? 이게 시즌2를 만든다거나 그랬을 때?
1: 거기에 뭐가 나온들 재미가 (웃음) 있을 것이고. 근데 지금 이제 계속 나오는 되게 아이러니한 단어가 이게 경쟁을 해서 이제 사실 서로 죽이는 건데 계속 협력도 해야 되고 그리고 운도 따라야 되고 저는 그게 되게 좀 재밌었던 것 같아요. 이 작가가 그 2008년에 이걸 구상을 했다고 하더라고요. 음. 그래서 2009년에 이제 자기가 막 썼는데 그때 그걸 만들려고 할때막 현실감 떨어진다고 예, 예. 그때는 사실 투자도 못 받고 못 만들고 음. 그랬는데 지금은 너무 많은 사람들이 이게 너무 현실성이 있다 뭐 지금 너무 우리 얘기 같다 이런 얘기를 하는 것도 좀 굉장히 특이하고 음. 저는 예전에 배틀로얄도 봤었거든요 예. 그때도 굉장히 충격적이었어요 충격적이었죠. 왜냐하면 그때는 또 연령대가 굉장히 낮은 음. 학생들을 섬에다 모아놓고서 하는데 그때 이제 굉장히 많이 나왔던 얘기는 그것 자체가 어떤 그 입시 경쟁에 대한 비유가 아니냐라는 음. 얘기를 많이 했는데 어, 어떤 어 특정한 세대가 아닌 이제 굉장히 물론 여기 이제 성인들이긴 하지만 성인 안에서는 나이대와 뭐 여러 가지가 되게 다양한 음. 굉장히 다양한 그래서 거의 어 사회의 축소판이라고 할 만한 상황에서 이제 일들이 벌어지니까 아마도 시즌이 늘어나면은 감독님도 훨씬 더 많은 세부를 음. 더 많이 보여줄 수, 있는, 우리 사회를 많이 보여줄 수 있는 게임들 아마 고안해서 하시지 않을까 싶어요. 탑잇 음. 이런 거다 없잖아요. <웃음> <웃음> 종이접기 이런 거. 종이접기. <웃음> 어, 저희
0: PD님은 <웃음> 닭 사업 해야 된다고 <웃음> 주장도 어. 하셨는데, 뭐 가보지껏 게임이라 그래서 이제 그 VIP들 불러놓고 게임 시켜야 된다, 뭐 이런 아. 얘기도 나왔었고 이 것도 뭐 괜찮은 아이디어 같아요. 음. 이종필 교수님이 보시기에는 이게 그 이. 10년 이상의 어떤 차이 동안 미디어 환경이 변해서 그런 것 같으세요? 사회 환경이 변해서 그런 것같은데요왜 뭐 그런 것 같으세요? 뭔가 이렇게 뭐, 투자가 바뀌었거나 네. 그리고 뭐 인기를 끌게 된 거잖아요 어쨌든. 뭐둘 다겠죠. 음. 어.
2: 저는 우선 그한 12년 정도 이렇게 걸린 음. 거 보고 어우, 제가 작년에 그 저의 SF 소설 피처 전장을 썼는데 <웃음> 이거 단시0 <다시 웃음> 기다리면 투자를 받을 수 있으려나는 한 10년 전에 쓰셨어요.
0: 그런 거 <웃음> 아 그렇군요. <웃음> 네.
2: 근데 이 2009년이 그 이제 한국의 스마트폰이 들어온 해거든요. 그러니까 완전히 이제 물론 이제 디지털 경제가 전혀 없지는 않았습니다만 모바일 사회로 가기 좀 전이었던 때고 아직 완전히 이제 지금처럼 디지털로 전면적인 전환이 좀이루어지기 전이었고 그래서 어 지금 그 12년 전과 비교를 본다면은 그 디지털 전환이 사실 그냥 어떤 그뭐 표면적으로 바뀐 것뿐만 아니라 여러 직업들에서의 어떤 변화 음. 산업구조의 변화도 사실 몰고 온 거잖아요. 그리고 뭐뭐 뭐 쿠팡이나 뭐 배달의 민족이나 이런 뭐 카카오 같은 그런 비전통적인 IT 기업들이 지금 시가총액의 상위를 음. 차지하고 있고 불과 10년 사이에 그만큼 우리 삶도 바뀌었고 산업구조 자체가 바뀌었고 그럼 거기서 살고 있는 사람들의 어떤 여러 삶의 양태도 다 바뀌는 음. 거거든요. 그런데 그것이 완전히 새로운 균형점을 찾았느냐. 아직 그런 것 같지는 않거든요. 여전히 그 변화는 진행 중이고 그 어떤 혼란의 와중에 지금 우리가 여전히 있는 건데 그 속에서 사실 소외되고 또 낙오될 수밖에 없는 어떤 사회적 약자 그룹들이 음. 분명히 있는 것이고 훨씬 더 많아졌고 그리고 디지털 경제가 여전히 그 지금 그 양극화를 어떻게 좀 해소한다기보다는 그것이 좀 심화되는 방향으로. 좀 발전했던 면이 음, 음. 있는 데다가 하필이면 또 코로나 팬데믹이 겹치면서 그거를 더가중하는이안 좋은 음. 상황을. 좀 그런 것들이 여러 개 겹치면서 아 정말 이러다가 뭔가 내가 사회에서 낙오자가 되면 정말 죽어야 될 되는? 내지는 죽음과 가까운 상태로 내몰리게 되는 어떤 음. 그런 그러니까 절망적인 상황. 이런데 좀 내몰린다는 위기감 같은 게 음. 있는 것 같아요. 그래서 왜 최근에도 젊은이들이 예를 들어서 뭐 코인 열풍이다, 뭐 패닉 바잉이다, 부동산에 대해서 이런 얘기들이 나왔을 때, 물론 한쪽에서 봤을 때는 참 철없는 세대들의 좀 이런 그런 좀 이상한 어떤 행동이다라고 음. 치부하는 경우도 있었지만, 근데 그 세대들의 처지에서 보자면은 뭐 이렇게 사나 저렇게 사나 어차피 안 되는 건 마찬가지인데, 그러면 차라리 그냥 코인만 하는 것이 가장 뭐 규칙도 단순하고 가장 공정한 음. 거 아니냐. 왜 거기 규제를 하려고 하느냐. 최소한의 공정성마저도 파괴하려고 한다라는 얘기들이 있었잖아요. 그런 현상들이 그러니까 지금 오징어 게임에서 구현된 면과 사실은 연결되는 지점들이 분명히 이제 있는 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면 은 사회적인 어떤 그런 변화와 그것이 이야기한 어떤 그좀 불평등이 어떤 심화 이런 것이 오징어 게임이 이게 정말 그냥 아주 먼 나라의 이야기나 정말 상상 속의 이야기가 아니라 지극히 현실적인 극 사실주의적인 어떤 드라마로 만드는 데 일조하지 않았나 싶습니다.
0: 네. 어, 어, 황동혁 감독이 이제 이렇게 1 0년 만에 시나리오가 빛을 본 이유가 어, 현실이 바뀌어서 그런 것 같다고 어, 인터뷰 중에서 이제 얘기한 경우들이 있었는데. 이게 이제 문화 분석이나 문화 비평 하시는 분들이 즐겨 쓰는 개념 중에 하나가 이제 정서 구조라는 개념이거든요 특정한 종류의 구조화된 되게 체계적인 어떤 정서가 있는데 그게 이제 시대마다 이제 바뀌어 가는 그런 모습을 나타낸다는데 지금의 정서 구조가 이거를 받을 만한 준비가 이제 되어 있었겠죠 한국도 그렇고 전 세계적으로도 아마 분명히 그런 것 같은데 이공교구원님께서 이런 얘기를 해주셨어요 인기작이라길래 어제오늘 이틀에 걸쳐서 다 봤습니다 처음엔 너무 끔찍해서 도대체 이걸 왜 보지 했는데 보다 보니 진짜 인생 축소판 같다는 느낌이 들더라고요. 상대를 이기지 못하면 낙오자가 되는 그런 현실 말입니다. 라는 말씀도 주셨어요. 결국 이제 박탈감, 경쟁. 뭐 그다음에 이제 누군가가 이제 떨어지면 그게 나의 보상으로 돌아오는 어떤 구조. 이게 이런 게이 것들이 이 안에 잘 응축되어 있는 것 같은데 이 박탈감에 대해서 박한선 박사님 어떻게 얘기해 주실 수 있을까요? 음. 그 박탈감이라고
4: 하는 것은 결국 그, 그 객관적인 수준에서의 절대적인 자원량을 말하는 게 아니라 음, 상대적인 그렇죠. 사회적 경제적 지위를 말하는 거거든요. 이 1950년대 한국 상황은 굉장히 특이했습니다. 장기간의 일제강점기 그리고 한국 전쟁으로 인해서 모든 게다 밑바닥이었어요. 국민소득 50달러였거든요. 음. 부자여서 난 부자라서 100달러다. 50달러나 100달러는 큰 차이가 없습니다. 그런데 이러한 상황에서 고도성장, 압축성장을 하면서 한국 사회는 용기를 가지고 거기에 약간의 운과 노력이 더해지면 내 자신의 신분과 사회적 지위를 확 바꿀 수 있는 기회가 있었어요. 이 오징어 게임에서 등장하는 과거 사회, 과거 게임 그리고 먹는 것도 그 할아버지가 좋아하는 이것도 스폰가요 음. 감자 먹고 옥수수 먹고 음. 막 이런 거. 그 네. 당시에 먹었던 것들을 네. 먹거든요. 그래서 이게 굉장히 잔인한 게임인데 그리고 현대 사회를 반영하지만 동시에 한국의 과거의 향수를 반영한다고 음. 볼수 있습니다. 더흥미식한건 이 오징어게임 안에서는 그래도 공정한 룰을 가지고 노력하면 성공할 수 있는 가능성이 있었습니다. 네. 지금은 아닙니다. 이미 사회와 구조, 신분구조가 완전히 고착되어 있기 때문에 용기와 노력을 가지고 그리고 운을 더한다고 해도 입장이 바뀌기가 어려운 상황이라고 네. 할수 있죠. 옳고 그름의 문제가 아니라 이 한국 사회에서 겪었던 여러 가지 과거 사회의 문제들이 박탈감이라고 하는 그런 나의 것을 빼앗겼다라고 하는 그 박탈감의 근본은 상황을 바꿀 수 있는 기회 자체가 없다는 네. 바로 그게 그 한국 사회에서 지금 우리들이 겪고 있는 심각한 박탈감이라고 생각하고요. 음. 그래서 이그 오징어 게임에 나오는 출연자들이 다시 게임을 목숨을 걸고 또 하러 오거든요. 음. 그게 바로 이러한 상황을 반영한다고 생각합니다. 네. 또한 한국 사회에서 공무원 시험에 다들 매달리는 것, <웃음> 비트코인에다가 돈을 투자하는 것 이런 것들도 결국 오징어 게임의 또 다른 현대 그 저기 실제 모사라고 생각합니다.
0: 예, 공무원 게임에 매, 공무원을 매달렸다가 아, 네. 예. 공무원 가지안 된다는 사실을 발견하는 게 오징어 게임에 더 가까울 것 같아요. <웃음> 왜냐하면 그 극중인물 중에 이제 쌍문동 출신의 두 명이 있지만 네. 그 상우라는 친구가 서울대 경영학과를 들어갔다가 네. 그걸로 신분상승에 성공을 못하잖아요. 결국에는. 네. 예전만 해도 좋은 대학 가면 신분상승이 네. 될수 있었는데 네. 안 된다라고 하는 것들을 보여주는 그런 사례가 아닌가 싶은데 손변호사님도 박탈감 느끼세요?
3: <웃음> 어, 저는 박일감이라기보다 다들 공정공정하다고 하는데 예. 사실 우리 사회의 화두가 지금 공정이잖아요. 음. 반칙 탈법 이렇게 써서 돈 많이 번 사람들에 대한 문제가 지금 우리 사회를 관통하고 있고 입시에서도 불공정하게 들어왔다라는 공정과 불공정인데 이 드라마가 되게 성공적인 요소에는 이 평등의 룰이 작용해서 사람들에게 그래도 똑같은 기회를 주지 않느냐 이렇게 얘기하는데 자세히 보면 거기서도 또 반칙을 하고 편법을 그렇죠. 쓰고 룰 자체를 음. 미리 알려는 시도들이 있고 또 반칙했다가 또 이제 제거되는 사람도 있고 해서 우리 사회에서 벌어질 듯한 탈법, 비리, 불법 이런 것들을 만드는데 음. 이런 룰 자체도 평등해 보이지만 또 어느 설계자의 의도대로 만들어진 거라서 딱히
0: 또공정하기또않다란또
3: 네, 예. 모순적인 부분들이 발견돼서 과연 공정이라는 건 무엇일까 또 이게 공정하다고 음. 믿고 목숨을 맡기는데 이게 공정하지 않다라는 생각을 언제 자각을 할 것인가. 또 후속 편에서는 그거를 주인공이 알게 될 것인가 뭐 이런 것들도 좀 흥미진진했고 이제 법률적으로 너무 걸리는 게너 많았어요. <웃음> <웃음> 아까 이렇게, 그, 이렇게 이렇게 우리 이제 투표를 하는 게 있거든요. 예, 어, 예. 그러면 그런 결과는 공정해야 되잖아요. 그런데 네. 법에서는 그런 거 가지고 투표 못 하게 되어 있죠. 아, 예, 예, 예. 예. 그런 점들도 좀 걸렸고 뭐 신체 포기가선 당연히 효력이 없는 것이고 네, 네. 여러 가지로 이제 우리 사회에서 청사
2: 뭐 죽이는 것부터 <웃음>
3: 여러 가지. <웃음> 류 네.
2: 납치. <웃음> 네.
3: 약간 감독이 의고자 했던 거는 평등이 진짜 평등한 거냐. 기회만 공정하면 평등한 거냐. 예. 신체적인 조건, 나이 조건. 이런 사람마다의 개개인 상황을 다 고려하지 않은 룰만 평등하면 평등한 것이냐. 그렇죠. 이런 예. 질문도 던지신 것 같고. 예. 다수가 동의하면 목숨도 걸수 있느냐. 이게 이제. 공정하냐, 결론이 합리적이냐 이런 음. 것들도 우리한테 던진 것 같아서 어떻게 이걸 시나리오를 쓰시는지 모르겠는데 되게 고민 많이 하시고 음. 쓰신 것 같더라고요.
0: 네. 저 공정함에 대한 착각이죠. 음. 네. 네, 지금 뭐 책에도 나오는 그런 음. 제목이긴 합니다만 요즘에 이제 흔히 말하는 능력주의에 빠져서 하면 보통 룰이 단순하고 <웃음> 보상이 확실한 그런 게임을 나한테 해주면 심판이 확실하면 나는 차라리 그런 게임을 하겠어. 라고 이제 얘기하는 경우가 많은데, 과연 그 한도, 그것도 공정할까. 그렇죠 이런 얘기를 하는데, 아, 곽상도 의원 얘기를 안할 수가 없습니다. 왜냐하면 그 아들 50억 퇴직금 받은 거, 뭐, 저는 뭐 받았을 수도 있다고 생각을 해요. 불공정하긴 하지만. 근데, 야, 이거를 해명이라 합시고, 오징어 게임 속 말이라고 자기를 얘기를 한 게, 정서가 어떤 정설일까라는 생각이 좀 들었는데, 이정표 교수님이 지금 약간 화가 난는징 같은데, 네, 말씀도 해주세요.
2: 아, 음. 어 오징어게임의 말 중에서 1번 말일 것 같아요. (웃음) (웃음) 이게 약간 스포가 좀 있습니다만 (웃음) 그리고 그분이 그제 해명하신 거 보면 은 아버지 권유로 이렇게 들어갔다고 얘기한 부분이 나오는데 결국 아빠 찬스로 이렇게 입사한 게 되는 거잖아요.
0: 그럼
2: 결국 아버지가 설계자 중에 한 명이라는 얘기도 좀 성립을 (웃음) 하는 것 같아서 이게 과연 해명일까라는 생각이 들고 그리고 사실, 뭐, 어떤 가능한, 논리적으로 가능한 어떤 그, 뭐, 상황을 상정한다 하더라도, 지금 우리 사회에서 뭐, 입사한 지 얼마 안된 신입급에 속하는 사원이 50억을 어떤 뭐 형태로 받았다 하더라도, 이거는 일단 상식적으로 좀 받아들이기 힘든 면이 있어요. 그래서 당연히 이제 그 누군가를 보고 주지 않았을까라는 의심을 자꾸 가지게 되는 건데, 이거를 좀그니까 아예 그냥 변명을 하지 않고 이렇게 납득할 수 없는 변명을 하지 않고 그냥 좀 솔직히 좀뭐 잘못했다라든지 음. 이렇게 해서 그런 반성하는 모습을 보였으면 사람들의 분노가 생기지 않았을 텐데 이거를 마치 그 우리가 보기에는 큰 혜택을 받은 사람인데 네. 자기가 어떤 거대한 어떤 음모 게임판의 어떤 음. 희생자가 된 것처럼 그런 코스프레를 하는 것이 좀또 훨씬 더 사람들의 어떤 그 역효과를 불러오지 않았나
0: 싶어요. 예. 저는 이 해명이, 어 제가 아까도 50억 받을 수도 있다, 뭐 이런 얘기를 한 이유가, 뭐 로또로 받을 수도 있는 거고, 뭐 어쨌든 받는 방법은 여러 가지가 있잖아요. 근데 조목조목 이게 얼마나 정당했는지를 이야기하는 그 사고방식이라는 네. 게 네. 실제로 그 그룹 속에 있는 사람들에게는 굉장히 일반화되어 있겠구나. 네. 그죠? 이런 방식으로 내가 이런 정도의 보상을 받는 게왜 문제인데? 라고 하는 사고가 굉장히 많이 들어가 있잖아요
2: 전체 뭐 몇천억 벌었는데 그중에 50억 그렇죠. 정도는 네. 받을 수 있는 거냐 이런 생각이 네. 깔려 있는
0: 거. 어, 내가 이렇게 열심히 노력한 것들도 굉장히 있는데 거기에 대한 보상이 이 정도면 괜찮은 거 아니야 라든가 이런 식에 차라리 난 로또 천억 땄어 이러면 내가 <웃음> 이해를 하는데 노력의 결과라고 얘기를 하는 걸 보고 되게 좀 신기하다 정서구조가 되게 다르구나 이런 생각을 좀 했어요 서희미 작가님은 뭐라고 얘기해 주고 싶으세요?
1: 네 아니 정말 다른 세계의 사람인 <웃음> 것 같아요 저도 저도 어. 그러니까 이, 네, 막 오징어 게임 속 사람들은 진짜 그 신체 포기각서 쓰고 자기 삶을 담보로 다 걸고서 정말 그신락 같은 거 하나를 잡고 네. 싶어서 이제 어, 물론 자기만을 위해서 하는 사람도 있지만 대다수의 사람들이 밖에 이제 자기 가족 그니까 이 오징어 게임을 흐르고 있는 정서들 가만 보면 이제 아까 나왔던 그 옛날을 생각하는 회고주의도 있고 음. 사실 가족주의가 되게 크거든요 그렇죠. 네. 가족주의도 되게 크고 뭐 황금만능주의도 있지만 그 가족에 기반한 내가 희생해서라도 남을 좀잘되겠으면 좋겠다는 내가 줄 거는 없지만 나는 되게 사실은 뭐 어쩌면 쓰레기에 가깝지만 그럼에도 불구하고 음. 뭔가를 하고 싶다라고 하는 사람들이. 어 정말 그 경주마처럼 이렇게 움직이는 건데 이분은 너무나 낙차가 큰 얘기에 음. 자신을 대입을 해서 사람들이 음. 굉장히 분노할 수밖에 없었던 것 같아요. 네. 그래서 잘못을 인정하지 않고 <웃음> 인정하지 않는 것을 넘어서 변명을 너무 음. 분노하게 하신 것 같다는
0: 생각듭니다자 네. 그럼 오늘 이 아이템을 가져오신 박한석 박사님께 마지막 마이크를 드릴 텐데 어떤 말씀 마무리해 주고 싶으세요? 그 어린 시절에
4: 게임하면요, 저는. 밤샐 때까지 하는 막 해지고 막 엄마가 오라고 할 때까지 하는 스타일이었거든요. 아, 그런데 어떤 애들은요. 게임을 신나게 하다가 갑자기 아, 나 이제 그만할래 하고 깡총깡총 집에 가버리는 <웃음> 친구들이 있었어요. 음. 아참 이해가 안 됐거든요. 승패가 결정되지도 않았고 이런데도 불구하고 나 충분히 했어 하고 가는 친구가 있었습니다. 음. 우리 인생도요. 삶의 어떤 부분은 분명히 운에 따라서 결정되는 게 있습니다. 예, 저는 제 아내를 만났는데 이게 제 노력에 의한 결과는 아니라고 <웃음> 생각합니다. <웃음> 그냥 부정하고
0: 네. 싶으신 거예요?
4: <웃음> 그냥 순전히 <심지어> 엄청난 행운이었어요. <웃음> 예, 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 갑자기 바꾸시네. <웃음> 네. 운이 좋았던 <웃음> 거죠, 분. 네, 네. 네. <웃음>
0: 지난주 듣는다고. 네. 네.
4: <웃음> 근데 삶도 마찬가지입니다. 삶에도 이 운이라는 게 굉장히 많이 작용을 하곤 하죠. 예. 하지만 어느 순간 우리는 그 게임을 중단해야 됩니다. 음. 계속 그러한 그 게임에 계속 몰입을 하다 보면 삶에더 소중한 가치들을 잃어버릴 수가 있거든요. 그 게임을 하다가 아, 나 이제 그만할래 하고 집으로 깡총깡총 가버린 아이처럼 우리도 경쟁하고 운과 노력을 가지고선 또 이제 이렇게 제이 게임도 하다가 이제 그만할래라고 생각할 수 있는 용기가 필요하다고 생각하고요. 그러한 단초를 스포입니다만 이 드라마에서 보여주고 있습니다. 과반수가 동의하면 게임은 종결된다. 예. 예, 우리 사회도 마찬가지입니다. 우리가 이렇게 경쟁주의적인 음. 사회를 만드는 걸 뒤바꾸는 건 음. 아주 간단합니다. 예. 우리 사회의 절반 이상이 그만하자라고 얘기를 하면 됩니다 음. 그럴 수 있는 용기가 우리 사회에 우리 현대사회 한국사회에서 과연 있을지는 잘 모르겠습니다만 예. 과반수동이 받기 어려울 것 같은데요 예,
0: 법적으로 <웃음> 네. 안 된다고 <웃음> <웃음> 네, 예. 그럴 수 있는 미래가 있었으면 좋겠습니다 네, 아니라고 말할 수 있는 용기 그리고 그렇게 바꿔볼 수 있는 어떤 집단의 힘 이런 네. 것들이 또 중요한 힌트로 들어가 있는 것 같다라는 해석도 셨네요 자, 지옥보다 더 지옥 같은 현실 이 목숨을 건경쟁에 참가자들이 자진해서 뛰어들게 하는 배경이죠 평등하게 싸워서 이길 수 있는 인생 역전의 기회. 드라마 속 진행자 프론트맨이 말하는 오징어 게임의 정의입니다. 근데 그 말처럼 그 게임이 정말 평등한 것인지는 잘 모르겠는데요. 적어도 현실 속의 경쟁보다는 평등하고 그렇게 이겨주어지는 보상도 더 크게 느껴졌던 건또 아닐까요. 지목전의 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. Takita, 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 a
1: a d e n a u d e n a u d e n a u a k i t a t a k
0: 그 총리가 동독 출신이고 동독에서 넘어온 사람으로서 전체 통일된 독일의 총리가 됐는데 의미가 아주 많죠. 우리도, 우리나라도 그런 일이 있었으면 좋겠어요. 양심을 가지고 정치를 하는 것 같다. 건불 10년이라고 후배들한테 물려주고 또 다른 사람이 정치를 할수 있는 기회를 줘야 되지 않나. 하는지.
1: 퇴임할 때도 박수 받으면서 떠나는 사람도 흔치 않기 때문에 그런 흔치 않은 지도자로 잘 활동한 것 같습니다.
2: 독일이 뭐 엄청 열려있진 않았지만 많은 걸 바꾸려고 노력했던 거로 저는 알고 있고 그리고 뭐 난민을 수용하고 이런 문화적인 거에 대해서 받아들이려고 많이 노력을 하고 뭐 과거의 일들을 청산하려고 되게 많이 노력을 했던 걸로 알고 어요
1: 철의 여인? 그런 느낌? 엄청 길게 장기 집권을 그렇게 하기는 쉽지 않았을 텐데 혼자 그렇게 하신 거 보면 리더감이다. <웃음> 장군감이 아닐까. 되게 이미지는 좋은 것 같아요.
4: 일단 지금까지 독일이라는 뭐 나라가 워낙 선주국이다 보니까 잘했던 부분이라고 저는 생각하는 거고 그래도 사람 능력이 있으니까 지금까지 계속 이게 되는 거니까 자기 거를 다 내려놓고 해야 되는데 결국 우리나라는 뭐 아주 심각하게 극대급이기 때문에 이게 소통도 안 되고 더 협의도 없고 각기 전투 뭐 나는 나고 뭐 진보문 진보 뭐 보수문 보도도뭐 뭐 이런 식으로 통합이 없을 것 같아요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 제작진의 피 굿바이 메리켈인데요. 신경 인류학자이신 박한선 박사, 물리학자이신 이종필 건국대 상호기양대 교수, 소설가이신 서희미 작가 그리고 변호사이신 손충의 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 메르켈 총리 관련된 이야기인데요. 어, 저는 이 이야기를 하자라고 이제 하는 거 보고 메르켈 정말 뭐야, 많이들 아시나? 메르켈에 대한 관심들 많으시나? 솔직히 저는 그런 생각이 먼저 좀 들었거든요. 그래서 여러분들께 묻겠습니다. 나는 안다, 잘 모른다, 관심 있다, 없다. 한번 말씀해 주시죠. 이종빈 교수님.
2: 저는 조금 아래 물리학자 출신의 성공한 그렇죠, 정신이라서 그렇죠. 예, 예. 굉장히... 어 많은 물리학자들이 아주 자랑스러워해요.
0: <웃음> <웃음>
2: 물리학자들이 정말
0: 자랑스러워해요?
2: 자랑스러워하죠. 예. 어, 다양한 분야. 총리가 된
0: 거에 대해서 아니면?
2: 총리도 되고 예, 예. 예, 일단 성공한 정치인으로서 음, 그 존경도 받고. 음, 그렇죠. 그 결과가 그리고, 좋으니까. 음. 그리고 아마도 그 성공 요인 중에는 물리학을 했던 과학자로서의 어떤 성품 내지는 거기서 단련된 여러 가지 어떤 뭐 습관이랄지 어떤 인식 능력이나 이런 게 도움이
0: 분명히 됐을 것 같아요. 예. 종적 교수님이 최근에 그 과학적 태도에 관련된 책 하나 또 새로 내셨잖아요 아,
2: 우리의 태도가 과학적일 네. 때라는 네. <웃음> 책을 냈었는데 거기서 하는 얘기가 이제 여기 적용이 그렇죠. 되는 거죠
0: 네. 어. 저는 굉장히 중요한 메시지라고 생각을 해요 네. 네. 네,
2: 그래서 우리나라도 뭔가 좀 이제는 그 상대적으로 좀 지금까지는 뭐 이제 인문계열 쪽 분들이 네. 많이 정치를 하셨는데 이공계열 출신들도 좀 적극적으로 많이 이렇게 사회 다양한 분야에서 그렇죠. 중요하게 치러 나가면 좋을 것
0: 같습니다. 네. 저는 과학적 태도는 누, 누구나 가지고 있어야 되는 태도라고 아, 생각이 들어요. 아, 특히나 들어서, 이제 21세기엔 예. 더 그런 것 같아요. 예. 자, 손 변호사님은 메르켈에 대해서 어떻게 생각하세요?
2: 음, 메르켈
3: 총리는 사실은 우리 사회에서 가장 뉴스가 많이 나올 때는 전 박근혜 정권 때였던 것 같아요. 음. 그러니까 메르켈 총리 그렇죠, 그렇죠. 그 장기 집권 여성 대통령이라는 <웃음> 독일의 첫 여성 대통령 <웃음> 네. 타이틀 때문에 이제 첫 여성 대통령이 나왔을 때 메르켈에 대비해서 굉장히 기대에 많은 그런 것들이 나왔고 이제 어머니 리더십이 우리 사회에 이제 간통할 수 있느냐 그런 모습을 보일 것이냐 이런 기사들을 많이 봐서 메르켈 총리가 굉장히 많이 회자가 됐었고 또 우리나라 언론에는 옷 같은 걸로도 많이 회자가 됐었어요. 음. 네. 그때 박근혜 전 대통령이 제옷 굉장히 많이 갈아입었던 것과 메르켈 총리의 이제 단발 네, 똑같은 옷으로 이제 굉장히 네. 청렴하게 산다라는 또 나중에 후반기 때는 그런 비교 기사들이 또 많이 나와서 음, 음. 그런 것들이 기억이 나는데 저에게 메르켈 총리는 좀 약간 그 난민에 있어서 되게 네. 어찌됐든 대부분의 사람들이 노화할 때 받아준 게 굉장히 신선한 충격이었고 지금도 생각이 나요 터키 해변에 그 요만한 아이가 해변에 죽은 채로 떠밀러 내려와서 그 사진을 보면서도 우리나라에 그래도 굉장히 많은 사람들은 아직도 난민에 적대적일 수밖에 없고 최근에도 난민 이슈가 있었는데 그때 메르켈 총리가 어떤 용기로 그런 결정을 했었는가 만나면 물어보고 싶은 약간 그런 상징성이 있는 사람 음. 네, 어머니 리더십을 보기가 어려웠었는데, 그런 면을 보여주신 분. 그리고 16년간 일하면서 비리가 얻기 어려운데, 여성 리더십 중에 좀 강점으로 뽑는 게 부정부패 비리에 조금 강점이 네. 있다. 그거를 실천하신 분 네, 네, 네. 같아서 좀 여러모로, 어, 먼 나라지만 응원하는 마음이 음.
0: 있었죠. 그러면 여성으로서 확실히 좀그 뭔가 이렇게 본받을 만하다라거나좀 자랑스럽다거나 이런 느낌도 있으신가요?
3: 여성과 남성의 문제는 음. 아니지만 음. 대체적인 경영 경향으로 이제 여성의 강점이 이제 포용력을 보고 이제 화해, 화합 이거를 포 뽑잖아요. 네. 비리도 없고 뭐 술, 뭐 도박, 음. 뭐 접대 이런 거랑 조금은 더 다르다는 측면에서 그런 음. 모습을 많이 보여줬다. 포용력과 관련해서는 아까 말씀드린 난민 정책도 있겠지만 또 의원 내각제라서 가능할 수도 있지만 연정, 대연정도 그렇죠. 여러 번이나 했었고 그런 면에 있어서 소통, 화해 이런 것들도 가질 수 있는 부드러운 리더십에 대한 좀 표본이 아니었나 그런 네. 생각이 들어서 우리나라에서도. 어느 시점이 오면 또 그런 리더십이 남성이든 여성이든 그런 어머니 같은 리더십이 좀 있으면 음. 좀덜 싸우지 않을까 뭐 연장하겠다는 대통령은 많은데 성공하신 분들이 거의 없죠. 네. 예, 예.
0: 그래서
3: 그런 리더십도 나오기를 기대하죠.
0: 음. 그럼 박한석 박사님은 어떤 입장이세요? 그
4: 정치 지도자는 자신의 추종자를 어린이로 만들기 위해 열을 올린다. 음. 그 철학자 에리코퍼가 했던 말이라고 하더라고요. 실제로 정치적인 리더들은요. 이 지지자의 마음에 막 공감해주고 눈물을 닦아주고 손에 사탕도 쥐어주고 마치 어린아이를 다루는 것처럼 네가 원하는 대로 해줄게 라고 이야기하고 싶어합니다. 그런데 진짜 지도자는 그게 아니라 해주겠다가 아니라 네가 해야 한다. 내 마음에 공감한다가 아니라 이제 마음을 강하게 먹어라. 같이 울어주는 게 아니라 그만 울고 이제 사탕은 없다라고 말할 수 있는 용기가 있어야 되거든요. 네. 그게 진짜 리더인데 그래서 이 독일은 이그 나라에서의 엄청난 국민들의 반대, 반대, 반대에도 불구하고 난민을 144만 명을 받아들였어요 영국이나 프랑스 10만 명 정도 20만 명 정도 받아들일 때 벌어진 일입니다 독일은 원래 외국인에 대해서 관대한 나라가 아니거든요 정서가 상당히 부정적인데도 불구하고 받아들일 수 있었습니다 용기를 가지고 메르켈은 연설에 이렇게 얘기를 했다고 하더라고요 겁먹지 마라 우리 독일은 강력하고 할수 있다 이 문제에 대해서 우리가 우리 독일이 해낼 수 있다 이렇게 얘기를 했다고 하더라고요 현대사회 지지자들의 표를 원하는 정치적 리더한테는 좀처럼 찾아보기 어려운 리더십인데, 음. 그래서 당시에 뭐 쫓겨날 뻔 했었죠. 상당히 네. 그 위기를, 정치적 위기를 많이 겪었거든요. 하지만 결과적으로 동일인이 굉장히 사랑하는 음. 총리로서 퇴진할 수 있었고, 아, 앞으로도
0: 역사에 남을 만한 그런 총리가 될 거라고 생각합니다. 음. 저는 퇴진했기 때문에 계속 사랑하는 것 같은 느낌이 들긴 하는데, <웃음> 네. 난민 문제가 굉장한 아킬레스건이었던 건 맞거든요. 분명히 굉장히 잘한 어떤 정치적 행동인데 독일인에게 이 있어서는 이제 메르켈에 대해서 굉장히 좀 부정적으로 이렇게 약간 돌변, 약간 태도를 좀 바꾸게 만든 굉장히 계기여서참 힘든 일이었겠다 싶은데 서현미 작가님은 또 어떻게 보세요?
1: 저는 사실 정치에 대해서 별로 관심이 없는 편이지만, 예. 저는 메르켈 총리 항상 그 마트에서 장 보는 모습 음. 나왔던 게 되게 기억이 나요. 그러니까. 어, 정치인 하면 은 되게 멀기도 하고, 어, 우리에게 정치인들은 막 그, 노룩 패스 이런 거. <웃음> 네, 일반 우리를 머슴처럼 섞이겠다고 예, 하지만, 예. 어, 결정적인 순간에는 항상 음. 그 권력을 누리는 음. 그런 사람들로 저에게 정치인들은 늘 있었는데, 그냥 정말 일을 끝나고 가서 마트에서 장 봐서 그 집권하는 내내 그 일하는 사람 쓰지 않고 자기가 집도 같이 그냥 돌보고 했었다라고 네. 하더라고요. 그래서 되게 소탈한 그런 사람으로 어, 기억이 되고, 그 독일에 그때 태어난 아이들은 이제 르카 총리가 16년을 해서 원래부터 독일 하든 총리는 그냥 원래 한 사람인 줄 알았다라는 네. 우스갯소리가 들정 저희 정도로. 어렸을 때 박정희 대통령이 네. <웃음> 맞아요, 맞아요. 그래서 되게 오랫동안 그렇게 이제 집권을 했던때어 저한테는 되게 좀 권력에 취하지 않은 되게 음, 음. 사실 저한테는 이분 이제 최초의 여성 총리잖아요. 네. 세계 최초 여성 총리고 독일에서는 또최 연소 총리. 세계 하고서. 최초까지는 아니고. 음, 되게 그뭐라 그러죠? <웃음> 그, 이제, 하여튼 여러 가지 타이틀 예. 많이 가지고 계신데, 저한테는 되게 친근한 그런 지도자의 느낌이 있어서, 음. 여성 남성의 느낌보다 사람의 느낌이 되게 강한 분이었던
0: 음. 것 같아요. 네. 사람이 좀 되게 좀, 음, 뭐랄까, 되게 무뚝뚝해 보이고, 음. 예. 그러니까 이게 능수능란하지 않고, 약간 이제 또뭐 진솔한 면도 좀 있고, 근데 이렇잖아요? 물리학자라서 그런 겁니까? 이 <웃음> <좀> 아. <있는. 웃음> 그,
2: 이제 메르켈 평가한 것들을 이제 보니까 예. 음, 어떤 교수는 이런 평가도 있더라고요 정치가 기계적이고 과학적인 형태로 되었다 음. 아, 이거는 분명히 좀 과학자 출신으로서 어떤 그런 성품이 좀 반영이 된게 아닌가 싶어요 예. 이게 그~ 우리도 이제 언제부턴가 그~ 어떤 증거기반 거버넌스 이런 얘기를 많이 음. 하는데 이분이 그~ 그 그러니까 물리학을 전공했는데 나중에 뭐 양자학 이런 걸로 박사학위까지 받고 네. 실제 이제 연구도 하다가 그렇죠. 이제 정치에 입문 하셨는데 그 과학자로서 전문적인 훈련을 많이 받았던 사람이기 때문에 그러면은 그 어떤 세상을 바라보는 어떤 관점이나 이런 것들이 어떻게든 어떤 그 사실 위주, 그 데이터 위주로 많이 바뀔 수밖에 없어요. 음. 그래서 어떤 그냥 우리가 정치하면 어떤 뭐 협잡이라든지 뭐 온종주의라든지 아니면 뭐 그런 문제 안 좋은 면들이 이런 게 독일에도 분명히 있었는데 그것보다는 팩트와 어떤 데이터와 어떤 증거 기반에서 그 정치를 하려고 했던 그런 면을 분명히 과학자 출신으로서 좀 예. 어떤 그런 훈련된 모습이 반영된 게 아닌가라고 음. 제 개인적으로 생각을 하고 그리고 거기에 물론 이제 그 본인의 성품 같은 것도 당연히 더해졌겠죠. 그래서 본인을 발탁한 사람이 헬무트콜 총리라는 음. 엄청난 거물이었는데 그 사람 관련된 비료율 드러나니까 그냥 음. 단번에 쳐내려고 했던 모습도 이제 좀 그런 그때까지의 독일의 남성이죠. 또 온종주의를 극복하려고 하는 그런 모습들이 좀 반영이 된것 같고 어, 그래서 사실은 어, 좀 그런 기존의그 최초의 여성이기도 했고 또 동독 출신이기도 했고 그런 어떤 그 사람의 그 어떤 배경들이 어또 물리학자 출신이고 그래서 그 그때까지 이어졌던 여러 관성들, 안전은
0: 악습들을 끊어내는데 아주 좀좀 긍정적인 굉장이
2: 많이 작용하지
0: 않았을까 싶습니다. 예. 자 지금 이제 이종 교수님께서 말씀해 주신 거는 이제 물리학자라서 잘했다 이건데 <웃음> 농담입니다. 그러니까 이분이 가지고 있는 개인적 성향과 물리학자, 그러니까 과학자로서 또 훈련받은 어떤 태도, 그다음에 시대적으로 이 정책을 바라보는 어떤 엄정하고 냉정한 접근법 이런 것들이 이제 잘 시대적으로 결합이 된 이제 그런 형태라고 보시는 것 같은데 이게 이제 개인적인 요소 플러스 제도라든가 어떤 시스템에 관련된 요소 독일 문화적인 요소 이런 것도 좀 있다고 보세요
3: 아까 이제 연정이 음. 가능하느냐 우리나라의 예, 구조상 아무래도 이제 대통령제는 권력이 집중되는 것만큼 뭔가 개혁을 하거나 이러기가 좀 쉽지가 않고 권력을 나눈다는 게좀 익숙하지가 않지만
4: 권력을
0: 못 나누죠
3: 의원내각제는 상대적으로는 그게 좀 수월한 구조일 수가 있기 때문에 이제 좀 연정이라든가 화합이라든가 소통이라든가 어떤 문제가 정쟁으로 빠지기보다는 실용주의적으로 좀 토론하고 뭔가 중재할 수 있는 요소들이 좀 있는 것 같아서 우리나라도 의원 내각제로 개헌하자는 목소리는 있지만 사실 거의 불가능에 가까워서 네, 네. 이게 목소리가 나왔다 꺼지 나왔다 꺼지고 이런 상황이라서 사실은 굉장히 그 의원내각제가 불었다보다는 그래도 이런 정치문화를 우리가 가져본 적이 있느냐 음. 메르켈이 지금 75%를 찍고 사퇴하는 것도 우리나라는 가져본 적이 없는 수치잖아요 지금 나오는 한 40% 뭐 30몇 퍼센트도 사실은 굉장히 높은, 높은 지지율인데 네. 70%는 제가 기억에 거의 없고 앞으로도 없을 것 같거든요 그만큼 좀 정치가 조금 더 어, 싸우지 않는 정치로는 더 적합한 거 아닌가라는 생각이 들어서 다른 나라지만 좀 의견 부러운 점이 있다라고 말씀드릴 수 있고 그렇기 때문에 권력이 분산되어 있기 때문에 메르켈 총리도 스스로 자발적으로 사퇴하는 데 도움이 되지 않았을까 네. 우리나라가 만약에 대통령제인데 연임이 가능하고 뭐세번네 번을 할수 있다 그러면 어느 누가 이큰 권력을 본인은 포기하고 싶어도 주변 사람들 때문에 포기를 못하는 측면도 있거든요 그런 구조적인 어떤 문제도 메르켈 총리의 성격에 맞게 딱잘 맞아 떨어진 거 아닌가라는 생각 해보죠
0: 독일이 이제 대연정에 상당히 필요했던 나라였기 때문에 대연정을 하게 된 거죠. 사실 쪼개져 있었기 때문에 잘 못했던 일들이 많았기 때문에. 그래서 뭐 개인적인 여러 성격, 물리학자, 뭐 과학자 얘기도 많이 하셨지만 저는 이분 대단한 정치가라는 생각을 해요. 그러니까 이게 이 대연정을 형성해서 이끌어 나가는 거 이게 쉬운 일이 절대 아닌데 어떻게 그런 정치 세력 간의 규합을 만들어냈을까. 그러면서 대중정치운으로서는 이미지를 이렇게 만들 수 있었을까. 좀 놀라운 측면들이 있죠. 오5 0 8님이 저도 메르켈 총리가 난민을 받아들인 모습을 보고 감동과 관심을 가졌어요. 라고 얘기해 주셨고요. 배종용님은 메르켈 총리도 난민으로 타격 입은 거 사실이잖아요. 저는 난민 문제에 있어서는 평가가 상당히 다릅니다. 라는 또 말씀 주셨어요. 역시 이제 난민 문제가 바로 이런 빛과 그늘을 동시에 보여주는 그런 이슈였던 것 같은데. 자 박한성 박사님이 어, 이후에 독일은 사실 이 상처가 사실 지금 극우파 쪽에 가까운 사람들의 네. 지지가 늘어나게 만든 것도 좀 있었잖아요. 어떻게 갈것 같으세요? 그... 독일은요. 음.
4: 원래 난민 국가예요. 그게 물론 너무 옛날 기원전 천년전 얘기긴 한데 음. 이 게르만족 자체가 스칸디나비아 반도에서 내려왔거든요. 기후 변화에 의해서. 그리고 훈족 들어왔을 때 우리 흔히 우리 잘 알고 있는 그 게르만족 네. 대이동이 음. 있었습니다. 수많은 사람들이 모여 가지고 이리 이동하고 저리 이동하면서 만들어진 국가 중에 하나가 바로 이제 독일인데 이 독일이 외국인에 대해서 이렇게 부정적인 태도를 취하는 건참 이상한 일입니다. 실제로 나치가 제, 나치 제3 제국에서 유대인들을 다 이제 내보내서 많은 사람들이 도망갔거든요. 그들이 다 미국으로 갔고 미국에서 그 과학자들이 열을 올려서 뭘 했는지는 아마 잘 알고 계실 겁니다. 독일의 이러한 거대한 역사적 전통을 바꿀 수 있도록 노력을 한게 바로 메르켈 총리의 가장 큰 어, 업적이라고 생각하고 실제로 실업률이 높아지지 않을까 걱정을 했습니다. 이 이제 난민이 140, 150만 명 가까이 들어오면. 실업률이 높아질 텐데 그런데 독일은 그 전보다 실업률이 절반 정도로 줄어들었다고 하더라고요 그래서 저는 이 메르켈 총리 한 명의 움직임만으로 모든 분위기가 바뀌지는 않겠지만 그럼에도 불구하고 이 독일이 앞으로 미래에서 유럽에서의 주도적인 국가로 리더십을 가지고 갈수 있는데 가장 중요한 근거를 만들었다 그래서 앞으로 난민들 특히 똑똑하고 영리해서 독일 사회에 도움을 줄수 있는 난민들이 내가 어디로 갈까 선택할 때 어디를 먼저 선택지로 선택할까 바로 독일일 겁니다 그 우르구 샤인 이라고 아시죠파이자 백신을 만든 독일인입니다 근데 이분이 터키 출신이에요 그리고 그걸 같이 개발한 부인도 터키 출신이거든요 터키하고 독일 관계 별로 안 좋습니다 그런데도 불구하고 터키 출신의 이민자가 독일에서 개발한 파이자 백신이 지금 코로나 19로 신음 받고 있는 전세계로 구하고 있는 거거든요 눈에 드러나지 않고 당장의 실업률이 높아지지 않을까 범죄가 높아지지 않을까 생각해서 난민에 대해서 부정적인 태도를 가지고 있는 이 전체 흐름을 그래도 혼자의 힘으로 어느 정도 달리 생각해 볼 수도 있지 않을까라고 만들어준 것,
0: 중요한 업체라 생각합니다. 예. 저는 사실 난민 문제가 과거하고 현재가 조금씩 달라지고 있다라는 생각이 좀 해요. 왜냐하면 과거에는 이제 국경이나 민족 국가나 또는 복지 국가에서 국가가 시민권에게 해줄 수 있는 일들이 상대적으로 적었는데 현대 사회는 상당히 체계적으로 해주는 일들이 되고, 그러니까 공동으로 부를 운영하는 시스템이니까 그러다 보니까 이제 외부에서 이런 사람들이 국경을 넘어서 밀려 들어오는 것이 내 이익의 어떤 절감하고 상당히 밀접한 연관이 있기 때문에 거기에 대한 공포나 두려움이 굉장히 센 상황들이 오게 된건 분명한 것 같거든요. 대신 이제 독일이 어~ 뭐~ 과거의 경험이라든가 또는 적어도 히틀러 시대의 경험에 대한 반작용으로서 사실 은 비교적 모범적인 민주 국가가 된 것도 또한 사실이기도 해서 이사회에서 이제 왔다 갔다 이제 할것 같은데 서현미 작가님 아까 난민 얘기도 해 주셨으니까 네. 어떻게 이제 뭐~ 어떤 방향으로 갈것 같으세요 좋은 경험 나쁜 경험 이런 것들을
1: 뭐 난민 문제는 이제 독일 이제 우리가 뭐~ 메르켈 총리 얘기하고 있지만 사실은 전 세계가 직면한 문제인 네. 것 같아요 우리나라도 사실은 소수의 난민이 올 때도 너무나 크게 반발도 했었고 그리고 어메르켈 총리도 사실은 이제 난민을 받아들이면서 뭐 유럽에서도 뭐 분열이 됐다는 얘기도 나오고 독일 곳곳에서도 사실 뭐 인종차별 문제도 되게 컸고 또 난민들 자체가 또 이제 어떤 그런 범죄를 저지르는 일들이 있으면서 어, 증오도 되게 많아지고 사실 또 신나치주의 같은 또 청년들의 어떤 네. 그런 구구세력들의 모임도 생기고 하면서 굉장히 오랫동안 그 이제 그 겪어야 될 어떤 그리고 안고 가야 될고 그 독일 사회가 계속 그 해결해야 될 문제인 것 같은데. 어, 이거는 사실은 뭐라 그럴까요? 전 세계적으로 지금 이제 코로나 때문에 이제 교류 같은 것들이 상당히 좀 그래도 좀 멈춰있는 상태긴 하지만 전 세계가 계속적으로 고민해야 되는 문제인 것 같아요. 이게 음. 코로나 때문에 지 멈춰있으면서 더욱더 또 자국 이익이라든가 뭐 나라라든가 이런 것들이 세져서 어, 이, 이후에 이제 메르케 총리 이후에 온 이제 숄츠 총리도 사실은 이 문제에 대해서 예. 되게 고민하지 않을까 싶어요.
0: 음. 지금 6 8 2사님께서 메르켈 총리하면 과거사에 대한 진정한 사과가 떠오릅니다. 우리는 언제 일본에게 진정한 사과를 받을 수 있을까요? 독일 총리들이 이제 상당히 오랜 기간 이런 걸 해왔기 때문에 결국은 국제사회에서 리더십을 또 금방 회복한 면도 좀 있고 특히 유럽연합 이후에서 리더십이 이제 독보였던 그런 면들도 있는데 확실히 이런 게 이제 장기 집권. 이그 메르켈 총리에 그런데 네. 도움이 됐겠죠 이런 더십이 일단 그 메르켈 총리
2: 같은 경우에는 사실 위기가 되게 많았는데 그뭐 이제 그리만바 금융 위기도 있었고 특히 이제 유로화 위기가 이제 네. 발발했을 때뭐 그리스나 이탈리아나 이런데 대해서 아주 강력하게 <웃음> 네, 긴축 정책을 이제 펼도록 그렇게 그 관철시켜서 결국은 뭐 소개 목적을 달성을 했죠 그래서. 초기에 유로, 그때 사실 유로화 이거 이러다 망한다는 얘기도 사실 많이 나왔던 걸로 기억하는데, 결국 지금까지 끌고 온그 어떤 중요한 어떤 성공 명의 주지 하나 사실 메르켈이 제공했던 음. 것 같고, 그래서 어, 이런 거 보면은 그 메르켈 때문에 독일이 이제 독일의 21세기를 연 사람이 아닌가 싶은 생각이 들고, 유럽에서 그 유로화가 통용되는 그런 이유에서 독일의 리더십을 확고하게 지금 반석에 올려놓은 음. 분이 아닌가, 그 사실 이분이 속한 그 정당이 그 기독 기독 민주 최대우가 음. 되게 중도 우파로 분류되는 중도, 우파죠. 예. 중도 우파인데 그런데 이그 메르켈이 실제 했던 여러 정책들을 보면은 뭐 이제 동성 결혼 합법화라든지 뭐 탈원전이나 이민자 수용 같은 경우에는 자기 정당의 어떤 정통 전통과 색깔하고는 조금 안 맞는 면들도 분명히 있거든요 근데 이걸 그니까 그런 관습에서 좀 벗어나서 좀 창의적이고 그 현실에 맞는 실용적인 어떤 음. 판단들을 많이 했다는 게 정말 좀 성공적인. 그러니까 시대의 변화를 그만큼 좀잘 읽지 않았느냐. 그런데 참 이민자 문제는 100만이 넘는 사람을 그렇게 한꺼번에 받아들인 데는 여러 가지 또 얘기도 있더라고요. 아버지가 목사였던 그런 것도 영향을 줬다고 하고 하는데. 또 너무 이제 뭐 범죄도 일어나고 불만이 많아지니까 좀 이렇게 애매모호한 좀 그런 태도를 취했던 적도 있었던 것 같고. 네. 근데 이제 한 가지 분명한 거는 이게 이렇게 많이 받아들이는 건 좋은데 거기에 대해서 얼마나 좀그 사전에 충분한 대비가 되었었느냐. 그렇죠. 네. 이거는 또 한번 고민해봐야 될 문제인 것 같고. 음. 지금 우리 사회에서 적용해서 본다면은 뭐 아프간 난민 문제, 예멘 난민 문제 이런 것도 있습니다. 만 만약에 북한에서 뭔가 좀 이렇게 뭐 급변사태가 네, 나다든지 아니면 갑자기 이렇게 그런 게 아니더라도 음, 북한 음, 출신분들이 많이 한꺼번에 음, 들어왔을 때 우리가 어떻게 감당할 것이냐 이런 것도 지금 좀 심각하게 네. 고민해 봐야 되지 않는가.
0: 네. 저도 늘 얘기하면 이렇게 난민을 이상적으로 접근하는 것도 좋고 음. 그다음에 이념적으로 반대하고 싫어하는 것도 좋은데 이거 현실의 문제라는. 네. 늘 이렇게 되게 잘 준비가 돼 있지 않으면 이 문제를 다뤄내기가 네. 굉장히 어려워서 이렇게 그냥 서로 싸우고 있을 문제가 아니라는 거. 이런 게 되게 중요한 문제 같아요.
2: 얼마나 수용할 수 있을지에 대한 사회적 네. 합의를 지금부터
0: 만들어 나가야 될것 같습니다. 음. 지금 박혜숙님께서 안젤라 메르켈. 주제 좋아요. 우리 한국 정치인들이 배워야 된다고 생각해요. 실용적이고 검소하면서 어려운 가운데서 화합을 이끌어냈죠. 독일이 유럽에서 견고한 위치를 차지하고 있게 만들어낸 리더십이죠라는 말씀 주셨는데. 자 손변호사님. 어떤 리더십을 우리 정치인들한테 주문하고 싶으세요?
3: 일단 신뢰와 안정감이죠. 음. 사실 메르켈 총리가 16년간 그 대중들에게 그래도 고루고루 지지를 얻을 수 있었던 것은 그 포용력을 바탕으로 해서 그래도 음. 저 사람에 대해서는 믿을만 하다라는 신념이 있었던 것이고 우리나라는 굉장히 이해관계가 대립되는 양대정당이 끊임없이 싸움을 해오면서 사실은 정치적 희생도 너무 많거든요. 음. 사실 전직 대통령이 다 불행한 상황이 대부분 된 나라여서 이렇게 평화적으로 사태에서 뭐~ 벌써 메르켈 총리가 막 부럽다 아니 뭐~ 그립다 이런 여론이 나오는 독일을 보면 조금 우리랑은 너무 겪, 다른 모습이어가지고 네. 그럼 부분들이 굉장히 많아서 우리도 어떻게 하면 권력을 조금 분산하고 음. 정치적으로 조금 더 연대해서 중재적으로 좀 화합할 수 있는가. 정치인들이 좀 고민해 볼 필요도 있고 구조적인 문제는 없는가. 또 우리 국민들도 너무 지나치게 음. 양쪽으로 극단화에 대해서 계속 그 싸우고 있는 거 아닌가. 그런 생각도 들고요. 코로나19가 아직 끝나지 않았는데 또 독일이 이렇게 안정적인 리더십의 총리를 잃게 되는 건 아닌가. 조금 걱정스럽고 예. 우려되는 면도 있는데. 위기일수록 좀 강해져야 되는데 우리는 위기일수록 양쪽에서 <웃음> 더 결집돼서 싸우거든요. 또 대선을 앞두고 정치인들이 조금 메르켈이 왜
1: 75%를 받는가 좀 고민을 많이 하셨으면 좋겠어요. 예.
0: 서 작가님 어떤 네. 리더를 이번 대선에서 주문하고 싶으세요? 음,
1: 그 메르켈 총리 보면 사실 말실수한 일이 거의 없었던 것 같아요. 음. 그래서 또 국민한테 상처 주지도 않고 사실은 좀 너무 조용하거나 신중해서 이제 어, 집권하는 동안에 또 이제 이런저런 또메리켈스럽다라는 음. 얘기가 나오기도 했었지만, 어, 저는 그 되게 진중한 것, 음, 그리고 그러면서도 실용적인 음. 것도 되게 잘 챙겼던 것 그렇죠. 같아요. 그래서 그런 면들, 우리는 지금 저쪽에 실수는 이쪽에 먹이, 뭐 이런 느낌이 로 <웃음> 가는 <웃음> 것 같아서, 뭐, 어, 한 편이 아닌 느낌이 좀 있는데. 오징어
0: 게임으로 가고 있죠. <웃음> <웃음> 진중하고 말도 네. 어, 조심하고 네, 이런 분들. 네, 좋겠어요. 음.
1: 국민에게 상처 주지 않는 정치 음,
0: 네. 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 격지 금요일로 지적고기심에 목마른 사람들을 위한 전망이 토크. 줄여서 지목전 토크로 여러분 만나고 있는데요. 오늘은 오징어 열풍 그리고 메르켈의 퇴진 두 가지 주제를 가지고 전망이 토크 진행해 봤습니다. 함께해 신 소설가 서유미 작가, 손정희 변호사, 신경인류학자 박한산 박사, 물리학자이신 이종필 건국대상호기원대 대교수. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 남의 나라 정치 지도자를 놓고 미담이든 험담이든 나누다 보니 마치 그리스인이 쓴 로마인 이야기 플루타르크 영웅전 한 책을 꺼내 읽듯 고색창연한 위인전의 시대로 돌아간 듯한 느낌도 듭니다. 남의 떡이 더커 보인다 하는 우리 속담이나 옆집 잔디가 더 푸르러 보인다 하는 영어권 표현에도 담긴 심리겠지만요. 그만큼 또 우리 정치가 잘못해서 드는 부러움이겠죠. BTS와 기생충에 이어서 오징어 게임이 가두고 거두고 있는 놀라운 성취를 보면 남의 나라 위인전은 다시 다락에 집어넣어도 될것 같긴 합니다만 문화예술계 블랙리스트가 횡행하던 게 불과 5년도 안 지난 일이니까 결국 정치가 잘못해서 말짱 도로봉안 되게 우리 모두 긴장해야겠죠. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론정준이었습니다